0: 明けまましておめでとうございます今日は元旦礼拝ということでいつもとは少し違う箇所から今日はこの「伊ザヤ書43章から選ばせていただきました特にタイトルをですね「私は荒れ地に川を設ける」というね荒れ地というのはあのご存知かと思うんですがひどいところですよとんでもないところ。でもそこに道が設けられるというもし皆さんがあ私の道はなんてです、ね、こうひどいんだろうかもう悪路でですねこれからどうやって生きていけばいいんだろうかもしそう思っている方がいらっしゃったらそこに道が設けられるというそういうメッセージか一年ですねどんなふうにして荒れ地にこの道が川が設けられるのか。こんなことをですね、味わせていただけたら、そう思うんであります。四十三章の今日のところは、十五節からとさせていただきましたよね。私は、主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。まあ、本当はですね、一節からずっと、こうした長い箇所ですのでね。まあ、今日はこの十五節からにさせていただいたんですが、この四十三章の前半には何が書いてあるかと言いますと。エジプトってかかりますか旧約聖書を読みになった方はある程度「アンアンって分かると思うんですがイスラエルの民がエジプトに来ましたそして奴隷とされてしまいましたよねでも人々の叫びの中で祈りの中で神様はモーゼという人を起こしてくださってそうしてそこから救い出してくださったわけです奴隷の身から解放されて「いくつですなんてで,ですねこう。言いますもう脱出したわけですね、奴隷の身から、エジプトから脱出した、このことが記されている、その場合の特徴的なものが何であったかといいますと覚えてらっしゃいっ一旦はです、ね、エジプトの王も出ていくことを許したんですけども、あこれはもったいないというわけでですね再び追手を使わせてそして彼らを捕まえようとした、後ろからはエジプトの軍隊がどんどん押し迫ってくる。前は前ははといもう海しかないんですよ。逃げようがない絶対絶命のそういう危機ですよ。どうしようかその時何が起きたんですか神様はあのモーゼの杖を伸ばしたそこで水がですね海の中に水が反対ですねれか海の中に道ができたわけですね。でそのかわいちを人々が歩むことができたって皆さんありえないじゃないですか。これ以上の奇跡はないと思われるような自然全体ですよねこれを全部揺り動かしてしまうようなとんでもない出来事がその時に起きたわけでありますね。で彼らに道が開かれたんでイスラエルの民はみんなその道を行って向こう岸に着くんですがその後どうなりましたかエジプトの民が,軍がですね、彼らを追ってきたらば、一旦開かれたたその海がまた再び全部閉じてしまったそれでエジプトの軍隊は滅びてしまった私は見てないんですがエジプトの博物館に行くとその時のですね車輪が残っているとかっていうふうにも聞いてますねこれ歴史上の皆さん出来事なんですよそういう驚くべきことがあったわけであります。そのことを語っていたでもそれだけではない第一は出エジプトでありますが神様はそのようにしてすばらしい神の恵みを味わったイスラエルの民がなんと再び偶像礼拝するようになってしまうたまことの神様を否定して離れてそして自分の道を歩むようになってしまった結果として彼らはもう私たちイザヤ書を学んできましたから覚えていらっしゃると思うんですがバビロン保守あのバビロンという国によって補修されてしまう奴隷とされてしまうエジプトで奴隷のみだったのが解放されたのが再びですねバビロンによって奴隷とされるそんな悲しい道を歩まざるを得なかったこの時にイザヤ書が書かれたこの時にはまだそのバビロン補修は起きてませんよこれから起こるという予言でありますそして同時にそれだけではないそのバビロンからまたいくつです再び脱出するんですよバビロンという北のですねその国からイスラエルの民が元に戻ってくる自分の国を失ってしまったこのイスラエルのためになんとバビロンという国を滅ぼすペルシャの王キュロスという人が現れもう誰にも負けることがない難攻不落の都がバビロンですよ城壁が二重にわたってですねこうできているんですそこにはチグレス・ユータフラテス側が流れていてですねもうどこからも攻めることができない豊かな強い町でもその町をこのキュリオス王が滅ぼしたんですそれだけじゃないんですよそこに捕らえられていたイスラエルの民を元に戻すいや戻すだけじゃない彼らの神の神殿を建てなさいと違法の国ペルシャの王が命じそしてそのための費用も工面してやりなさい出してやりなさいとんでもないことが歴史上起きたんですよそれでこのバビロンから人々はまたエクセです脱出してきたんですねそしてイスラエルの国再び神殿も作りそこに戻ってきたところがそれで彼らは本当に従順な死の民となったでしょうかご存知のようにそうではなかったんですね彼らは固くなりになってししままいましたそしてこの43章ここにはもう一つの戦ですすなわちそのようなところから再び脱出するどのようにしてでしょうか最初はエジプトでした第1番目はバビロンでした最後はイエス・キリストによる罪からの脱出とということでありますイエス・キリストによって私たちの罪が許されてそして神の民とされ永遠に神の祝福に生きることができるように神はそういう道を備えてくださったんですね。このことがここに記されているということであります。15節、私は主あなた方の聖なる者イスラエルの創造者あなた方の王である海の中に道を激しく流れる水の中に通り道を設け戦車と馬強力な軍勢を引き出した主はこう言われる「彼らは皆倒れて起き上がれず刀身のように消えうせる」。もうイスラエルにとってはですねこの出来事はです、ね、もう忘れようにも忘れられない出来事ですよ。彼らは何度も何度も聖書全体にわたって私たちはあのエジプトから救い出されたんだこのことを聖書は何度も何度も語りますよそしてまたこのバビロンここからの脱出も何度も何度も語りますよところが見てください今日の言葉不思議思いませんか次の言葉です先のことに心を止めるな先のことって分かりますか今お話ししたことですよ。出エジプトあの奴隷の実のエジプトからとんでもない奇跡によって出来事によって救い出されたことをもうそこに目を止めるなっていうんです。身を昔のことに目を止めるな。えと思いませんか私もよくお話しててるのは「支援の103編」に「我が魂の死を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」これが聖書があちこちで語っていることですよ。様々な出出来事を思い出しては主に感謝するああそうだったあの時にもう神様こんな素晴らしいこの時にもうこんな素晴らしいことしか。ならば神様はきっと今この時もこの困難にも乗り越えさせてくださるんじゃないかそういう意味でも主の意欲してくださったことを忘れるなっていうのがある意味で聖書の基調基本的な教えということができるにもかかわらず今日のところはそのここととに目を止めるなっていうううんですえどういうこと実はここに今日私たちがご一緒に学ばせていただくべき真理といいましょうか。私の弱さと言いましょうかそういうものが記されているように思いますどういうことでしょうか先のことに心を止めるな昔のことに目を止めるな見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける実はその素晴らしい経験も時にはですね私たちにとってそれを誇りとしてしまう危険性があるんですよ。私は前こんな経験をした私はこんな素晴らしいことがあったそのことが自分の誇り自分の栄光本当に神に信頼してではなくて。前にそうだったからきっと今度も今回も大丈夫だという本格的な神への信頼とは別物。気やすくそういうふうに考える危険性があるということなんです。私たちもすると思いませんか。昔は良かったよ。こう危険ですね。<笑>昔が良かったよってことは今に満足してないんですよ。それを受け止めることができないんですよ。でもね神様は日々に新しい方じゃないですか毎毎日毎日新しくする。聖書の言葉は「外なる人は滅びれど内なる人は日々新たなり」って書いてありますよ皆さん。毎日毎日神様新しい力新しい希望新しい喜びそれを用意ししててててくくだだささっっいるる授けようとしてくださっているでも果たして私たちは本当にそれを期待し街に臨んでいますかかつてはよかったよ昔はこういうこともあったよもう同じことしか過去のですねことが出てこないこれちょっと寂しいじゃないですか。もう何月てもですね、10年前20年前30万年前の証をですね、するじゃなくてね今週こんなことがあったよ今日こんなことがあったよってそう言える私たちでありたいと思いませんかそれは私たちが過去のことにある意味で見切りをつけるといいましょうかね。かつてはこうだっっった、た、た、ああよかか昔はよかったこういう考え方にの手を切ると言いましょうか日々新たに私たちに語ってくださっている日々新たに私たちになそうとしているその新しいことに目を向けていくそれに耳を傾けていくそこにチャレンジしていくこういう力が私たちに必要じゃないでしょうか。私たちはついついそういう悪い習慣っていうのがあるんですね。皆さん、あの同様でこんな歌してますか？待ちぼうけ待ちぼうけ,何でしたっけ。あの歌、どういう歌の内容かご存知ですか？私も知らない。ちょっと調べて初めて分かったんですが、あれはこう。お百姓さんが一生懸命働いてたんです。働いてたらですね。ある時。切り株のところにウサギが飛んできてそこにぶつかってそして、まあ、亡くなってしまって全然労苦苦労しないでウさギさんを手に入れたそれで今まで真面目に一生懸命働いてた人がもうやめたってわけですねそしてこの切り株のところにいつも座ってですねそしてウサギが来るのを待ってたっていうんです皆さんなんかとんでもない歌ですよね。で怠け者のですね歌って言ううんでしょうかあるいは二匹の土壌ってのを知ってますか柳の下に二匹の土壌ってねあれは柳の下にですねたまたま土壌がいたんですおおよかったよかった今度その人ですどうしたかいつも柳の下に土壌を<笑>探し歩いたって言うんですねでもそんなこと無駄だったんですよ結局はたまたまで。良い経験を本当に感謝するんじゃなくて、それを自分勝手に解釈して、わがままのために怠け者のために起業すると言いましょうか。そんなことをしてしまう、私たちだってことなんですよ。私たちはいつも新たに新たに神が教え、神が語っていることに耳を傾けようじゃありませんか？神様はここで何を教えてる。ああ、もう知ってる？知ってる？分かってる？この思いが危険ですねコレイントの発祥の中には「もし分かっていると思うならまだ知るべきことも知っていないのだ」って書いてありますいつも新しい気持ちで神様に聞いていく学んでいく知っていくこの姿勢がクリスチャンから失われたらとんでもない悲しい人生になってしまうかななし人生になってしまうかな。新たに新たに神様が注がれるこの祝福をしっかりと掴んでいく喜んでいく感謝していくそうできるんですから私たちはそういう恵みの世界に生かされているのですからこの恵みの世界にもっとです、ね、突き進んでいくことが必要じゃないでしょうかこういうことですよね。見よ私は新しいことを行う自分の過去の経験に縛られていたら神様がなさろうとする新しいものを受け入れることができないんですよ。自分の栄光過去はこんなふうに私はやってきたとか経験だとかそういったものにもしこだわってしまうと私たちは神様がなさろうとするところを妨げてしまうかもしれないわけですよ。そういう意味で「主は何をなさろうとしているんですか?」。この年あなたは何を語っておられるんですかこういう真摯な思いで死の前に出る必要があるかなですから「後半あなた方は知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける」ってこういうんです荒野って皆さん簡単に一言で言えば荒野ですけど大変なところですよ通ってみたらね、もうそこには絶望がありますよねもう先ほどもちょっと言いましたけども荒野本当に厳しいんですが次のこの荒れ地っていうのもですねこれ砂漠地帯ですよ。ラビ・コーヘンっていう人が言ってるんですが先ほど海の水がですね真っ二つに分かれるっていうのはとんでもない奇跡ですよね。このラビ・後編が言うのはそれよりもここにはですね荒れ地に川を設ける砂漠地帯に水が流れるこれこそとんでもない奇跡だこの航海水がです、ね、分かれることはそれと比べたらまだまだ小さいだなんて言うんですよね。とんでもないこと距離にして何百キロとか何千キロというような距離ですよそこを人々が生きて歩むにはとんでもないそこに川ができるっていうんです信じられますか荒れ地誰も人っ子人が入ったことがないそこに道が設けられるっていうんですよこれ何のことかっていいますと先ほど言いました王様によってペルシャのキロスによってあのバビロンの地からイスラエルの地に帰ってくるその道々実際の道においてもそのような荒れ地なんですよ彼らがそこに帰ってくるってことは大変なことですよそのお金にしても道にしてもその間の水その他のこ,のことについても大変なことですよそれは何万という大軍がそこを通ってくるんですよまさしくそれは奇跡の道であったとこういうことであります誰がそんなことを信じることができただろうか皆さんあなたの道にあなたの歩みにこの荒れ地もあるんじゃないですかこの荒野もあるんじゃないですかでも神様はその荒野その荒れ地に川を設けるって言うんです道を設けるって言うんです皆さんだったらそれいただこうじゃありませんか神様がそう言ってるんなら今年一年私の人生荒野ですって私の歩みは荒れ地ですってでもここにあなたの道を救ってくださいあなたの川をここに流してくださいそれは彼らにとってもありえないことこの後悔の水が真っ二つに分かれるそれ以上に大変なそういうことあなたの人生にとっても無理無理無理ダメに決まってるダメに決まってるもう希望はない絶望しかないどうしようもないこういうことは多々あるかと思うんですよ。どうかそこに道を神が神が設けるということを私たち受け取っていこうじゃありませんかそのことを期待して信じていこうじゃありませんか。ののけものジャッカリやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ私の民私の選んだものに飲ませるからだ。ジャッカルというのはですねこれは山犬なんてこう言ったりもするようですね何匹か揃ってですねそしてもう獲物の残り物を争ったりですね非常に恐れられているまた汚らわしいと思われるようなそういう動物のようですがそういうものがあるいはダチョウのですね、ご存知ですか、なんか卵をです、ね、アヒルとか違うところにポコンと置いてきてね、で育つと、そのアヒルはですね、他の卵を食べちゃったりしてひどいですね。そういう、まあ、ある意味で神様から遠く遠く離れていると思うような人々、イモンが神を、私をあがめるという。どうでしょうかならばあなたもあなたの唇がいつしか神をあがめるとならないと言い切れるんでしょうか私の唇も神をあがめるこう変えられていくことができるんじゃないですか私たちはそのことを期待して求めていきたいと思うんですね。求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれます私たちはどうせダメに決まってるダメに決まってるダメだダメだ、ね、え時にはこのマイナスの声がです、ね、皆さんの耳でワンワンと聞こえてくるかもしれませんがどうぞこの見言葉いや神は新しい道を備えてくださる。そう信じて期待して祈っていこうじゃありませんか。神様がなさることはとんでもないこと。航海が真っ二つに分かれて、砂漠地帯にこの水が川が流れて、そんなことが本当にあるんだよということであります。ミャンマーという国がありますね今政変があって大変厳しい状況ですがそこから一つのニュースが届いてきましたその人はですねご両親がまあ,あの熱心な仏教という親戚にお坊さんもいるっていうような人でですねそれで、まあ、あのその人もちょっと修行したことがあったそうですそして前のお坊さんからイエス・キリストはどういうふうに教えられたかってイエス・キリストはあの釈迦の弟子で。で釈迦がですね説教しちゃいけないって言ったのにそれを破って説教したからだから十字架にかかったんだってそういうふうに教えられてるんだそうです。でおまけにそのイエスは悪霊になったんだってですね本当に彼はそう信じていましたので本当にキリスト教とクリスチャンたちを徹底的に迫害したそうですね。もうその迫害の様があまりにもこうひどいというかねそういうことだったそうですねもうありとあらゆることを見つけてはもう徹底してこれをいじめるそういうことをしていたそうですがある日実は彼がですねその厳しいひどいことをしたその人がとんでもないことをしてしまった、まあ、酔っ払ってですねそして結局自由を失ってしまったとっいうんです。ミャンマーの国で特に今の軍戦の中ですから、うん、一つの銃はです、ね、銃の命に値するというようなことを言われていて、ね、非常に厳しく問われて結果として彼は天から吊り下げられてそして棒でバンバンバンバン撃たれていくそんな彼は軍隊の兵士だったんですがそういうことをされたそうですねそしてもう行きたくないもう死なせてくれって言ったそうですけども3日目のらったんでしょうか彼はこう、ま、幻っていうそういうものを見たっていうんですどういう幻かっていうとイエス様の忠実感イエス様と本当に知ったら分かりませんがそれも血だらけのイエスどこを見てもそのイエス様の血だらけの姿なんだこれはそしてその後にですねたまたま上司が来て。軍で30年も働いたものにこんなことしちゃいかんっつって彼はそこから救い出されてそしてまあ牢屋に入れられてで結局銃を密売したっていうふうな角で彼は捕らえられて禁錮されるそうになったそうですがその結果として牢屋に入れられたその牢屋の中に5人の牧師たちと一緒だったんだそうですね。でその人たちが日日に日にです、ね、神様のこといろんなことを伝えていくうちにでもなかなか信じなかったんだけどもだんだんだんだん彼らの親切や彼らの真実な言葉にです、ね、心を開かれていったからでしょうかもし俺の今このような全部冤罪もいいとこですよね全然そんなことしてないのに捕まっちゃってもし俺を救ってくださるようなことがあったら俺は生涯この神に仕えていくってそその人たたちに約束したんだそうですするとしばらくして彼の裁判の日が来たんですがそこに彼の銃を失った時実は居酒屋で,です、ね、この銃を失ってしまったらしいんですがそのやかの天が来てたそうですそうして実はその銃、まあ、彼はですねこの銃を密売しただろうというふうにこういうふうに疑われてたんですけれども。実はこの銃はその天主がちょっと獲物を取る時に助け,る助けてちょっとだけ借りようと思って借りるために使っちゃったんだそうです。ところがそこで借りて帰ってきたらですねこの人が捕まって大変なことになってしまっているのでもはや言い出すことができなかったっていうんですね。そのことが分かって彼は無罪放免。彼はもともといた軍,軍隊でそれなりの地位にあったんですがそこに戻るかと思ったらいや私は神と約束しましたもし私を救い出してくださったら私は生涯神に仕えますと言って約束しましたですから私はもう軍には戻りませんいい道が備えられているのに彼はそこではなくて神に従っていく彼はそれで教会に行ったそうです聞いてるからでしょう彼にいろんなものを持ってこようとしたら「いやいや私はそういうものを欲しくて逆に来たんじゃない」「神様のことをもっと知りたいのでここに来たんです」ってで彼はそこからですね聖書学校に行って学ぶ道が開かれてそして彼は今ミャンマーの地で本当に迫害されながらもこの死を伝える人に変えられていった。これもありえないことの一つじゃないでしょうか皆さんとんでもないクリスチャンを迫害するものが本当にキリストを述べしたいものになって彼はです今はパウロって言われてるそうですね<笑>まさしくその生涯を歩み始めてそのこういう人がミャンマーという国ですねもっともっと起こされるようにとこういうことが書いてあったんですけどもあなたも神様の手の手中にあることをご存知じゃないですかならばあなたの生涯も神様の目の中にある。とするならばあなたがこの神を待ち望むことをどんなに神様は喜んでくださるでしょうね。わからなくて結構ですがヘブル書の十章という中にこう記されています。ちょっと読ませていただきます。文書10章の35節から読みしますがですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来たるべき方が来られる恐れることはない私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです私たちも信じて命を保つものでありたいと思いますあと2箇所ほど見越しを読ませていただきますが神言の20章というところも読ませていただきます神言の20章の22節主を待ち望め主があなたを救われる主を待ち望め主があなたを救われるそしてイザヤ書40章の30、31ここはご一緒に開けてみましょうかイザヤ書40章30節31節これをご一緒に読んでみたいと思いますペペーージジが1232ページです三、はい。若者も疲れて力尽つき若い男たちもつまずき倒れるしかし死を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を広げて登ることができる走っても力衰えず歩いても新念を待ち望むにあたって私たちもこの主を待ち望む主に祈って求めていくもうだめ無理に決まっているという言葉を封印しましょう主には新しいことをすることができるこう信じて主に期待し求めていくそういうものとなりたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはいろんな困難や試練に遭うときにもう疲れ果ててしまって希望も望みも持てなくなってしまいますでも主よあなたは私たちに素晴らしい計画を立てているそれは災いを与える計画ではなくて平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものだとお語りくださいましたどうか私たちが絶望して終わってしまうのではなくてこれも神は必ず益としてくださる将来のために備えられている良きことを与えてくださるそう期待して待ち望むものとならせてくださいあなたは私に望むものは新しく力を得るという約束してくださいましたからお一人びと人にこの恵みこの力を豊かに注いでくださって困難に打ち勝っていく死を試練に打ち勝っていくお一人びと人とさせてくださるようにお願いいたします。音程に委ねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン、もうしばらくそれぞれに音の祈りをお捧げください。